0: Pessoal do Estúdio 1 mais 2 e Espaço Locomotiva preparados para crítica aí? Porque o bicho vai pegar, hein? Eu vou,
1: fazer, eu vou fazer a crítica do Antônio, hein?
0: Eu vou pegar o meu monto, peraí. Beleza, bora lá, bora lá, galera. Vamos gravar. Alô, enfermeira! E aí, galera?
2: Aí,
0: gente. <risos> Preparados para mais uma edição aí do Facada Cast? Opa! Beleza! Hoje a gente tá aqui com a casa cheia, cheia, cheia. Além do, dos nossos participantes fixos aí, a Roberta. Oi! O Pedro. Oi! Oi, e a gente tá hoje com ninguém mais, ninguém menos do que os desenhistas e autores do da Graphic Novel. Posso chamar de Graphic Novel? Tá. Ah, fechou, então. O colhedor de raios. Aí então a gente tá com hoje o Benson Shin.
3: Opa, aqui! Ei, hey, beleza?
0: Parece chamada, né? Chuizumi. <risos>
3: <risos> Presente.
0: E Breno Ferreira.
3: Opa, estamos aqui.
0: E participação especial do Evandro Malgueiro, lá do, do Espaço. Espaço Locomotiva? É, casa, eu, locomotiva casa, casa Locomotiva,
4: da Casa
5: Locomotiva. Ele tá. Ele
0: saiu. Ah, muito bom. Eu vou falar. Daqui a
5: pouco ele tá de volta.
0: Beleza. Bom, então vamos falar então um pouquinho hoje dessa Graphic Novel, O Colhedor de Raios. Uma, uma história até tocante, hein assim, né? Fala sobre um, uma criança que tem um pai meio fora do convencional. O cara é colhedor de raios. Simplesmente pega do céu lá o, o como um para-raios, mas ele arranca fisicamente, né, o raio e usa isso na casa dele. E aí conta a história do filho, né, e dessa criança como é que é o envolvimento dele com o pai. Acertei na sinopse ou, ou faltou alguma coisa?
5: Ah, acho é, que é isso mesmo. Tá, tá bacana.
0: Meninas, então para começar aí a, a, a conversa, queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, assim, de como é que vocês começaram aí no, no mundo dos quadrinhos. E ilustração, porque vocês também são ilustradores, né? A gente começou assim com,
3: com a ilustração, né, inicialmente, mas eu acho que mais ou menos uns 4 anos, 5 anos assim. E, e bom, a gente começou a trabalhar assim mais efetivamente com isso, É, eu e o Jun, a gente juntou, a gente já fazia alguns frios com, com isso e tal, cada um por si, mas a gente falou assim, pô, vamos juntar e tentar fazer isso junto e começar a correr atrás de trabalho como como ilustradores, como com ilustração e bom, aí já, já conheci o Benson, o Benson já é, estudava comigo, né? Estava me esmaçando na faculdade <risos> e tal. E já também já rolava de fazer coisas junto, junto. Aquela coisa de mais brincadeira, mas aí começou a ter trampo junto. não desvazar, é. o, o Benson acabou juntando com a gente tempo um integral, né? Porque antes a gente já fazia coisas junto. Né? E aí outro quadrinho, né? Que a gente
5: fez junto, né? Era, é, esse um era... quadrinho, mas eu o né? Uhum. Que era pro ar.
3: É, isso na é questão de ilustração. A gente daí... Nesse meio tempo, assim, a gente já sempre gostou de quadrinhos, sempre mexia, brincava, curtia, tinha projeto, puta, vamos fazer e tal, mas nunca tinha pegado a sério mesmo pra fazer. E daí, meio que quando a gente começou a trabalhar junto com ilustração e tal, possibilitou a gente começar a desenvolver os nossos projetos de quadrinhos juntos.
0: Ai, ai! O que, que levou vocês? Pro quadrinho, vocês liam quando era pequeno?
6: É, eu acho que desde, desde criança, assim, cada um já teve o, as suas fontes, assim, né, de, de quadrinho e até um pouco de mangá, assim. E, e tem uma relação, né? O, a própria, o próprio desenho, ilustração, conversa bastante com a história em quadrinho. E, e pra gente que às vezes é, quer escrever uma história, a gente trabalha, por exemplo, também com animação, né? Mas quadrinho também é uma forma de você poder é, contar uma história e desenhar ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, acho que quem trabalha com ilustração acaba tendo um contato muito forte com o quadrinho e acaba indo, assim, também para essa área, né? Então, já que a gente já gostava muito... Já conversava direto quando a gente saía do
4: bar, assim, a estava sempre falando De algum quadrinho bacana que a gente tinha lido A gente sempre trocou
6: quadrinhos Então acho que foi natural, né? A entrada, assim, no mundo do quadrinho De quem não fazia a sua própria história
0: E vocês falaram da, da questão da animação o, o colhedor de raios, parece que só falta Apertar o play pra ele desenrolar, né? É,
6: na verdade, assim o, Ele foi até meio pensado Também, né? Inicialmente Como uma animação até, né? E aí, só que aí no desenvolver da história a história, assim, a gente acabou indo mais pro lado do quadrinho e tal, mas tem, também teve uma, um paralelo, assim, né? um momento em que a gente pensou nele como uma animação, então acho que essa, esse momento ficou na história, né, ficou no, no, no quadrinho em si.
1: Da onde saiu a ideia dessa profissão de colhedor de raios? Eu fiquei muito intrigada com isso, porque é pai do protagonista, que o protagonista é o menino, né? Ele, ele é um extrativista da natureza, de uma força da natureza, de uma coisa que pra gente é imaterial, né? É, da onde vocês tiraram essa ideia?
5: Eu,
6: eu tava pensando mais numa, num, num ofício, assim, até meio fantástico, que mesmo na realidade, na nossa própria realidade, existem trabalhos que, parecem ser fantásticos, né, de tão até diferentes ou, ou bacanas, assim, que a gente vê por aí e acho que foi mais ou menos indo para essa, essa linha, assim, da, da parte do, de como a gente fica é, maravilhado com certos ofícios, artesanatos, não sei, ou até outros trabalhos, assim, que
2: são até mágicos, assim.
1: Porque ele é um, um homem que trabalha a natureza, né? ele não é um, um, um técnico formado e tal, isso é muito bonito na história, Eu achei muito bonito isso na história Porque normalmente os filhos tendem a não admirar a pessoa, os pais ou, ou a sociedade meio que pés em cima das crianças, de que não admirem os pais que façam trabalhos braçais que cuidem de, de coisas, de processos da natureza, né? Que sejam, trabalhem com implantação, com qualquer coisa do gênero. Foi muito delicada essa escolha, achei é muito interessante isso na história.
0: Eu, eu, eu queria também dar um pitaco bem nisso que você falou, Roberta. Eu, eu fiquei com a sensação também de que o menino também demorou a, a valorizar isso, né? A gente tá dando spoiler aqui, a torta é direito, mas... É, é pra, <risos> pra aguçar a vontade da turma. Mas... É, o menino também demorou um pouco pra, pra reconhecer isso no pai, né? Reconhecer o valor do pai, a, a função dele.
6: Ah, sim, é porque ele, ele, ele acaba seguindo outra linha de engenheiro, né? Uma coisa até meio moderna, assim, pensar que ele tinha um pai com um ofício antigo, né? Até meio, meio não tecnológico, e ele, ele mesmo foi pra uma linha moderna, tecnológica, assim, de mexer com o motor, né? Uma, uma coisa até atual, assim.
0: E eu, eu vou falar que a, a hora que o que cai a ficha na cabeça do menino e como vocês traduziram isso por, pelo, no desenho, né? Que, a, que ele vai, vai intercalando sempre um, um estilo e outro, um estilo e outro, na hora que ele.. Ah, é, como é difícil falar sem entregar a, esse, o roteiro. Caraca. Mas enfim, mas. Ó, eu vou falar porque aí a turma vai atrás mesmo. E, e, mas na hora que ele arranca o raio e ele cai na, na, na grama parece que ele tem uma iluminação e isso se vê na, na arte olha eu achei que, de uma delicadeza também como a Roberta falou mas até na própria linguagem da HQ eu acho que poucas obras me, me, me despertaram essa sensação assim de pela arte eu entender o que que o personagem tá, tá
1: passando vou fazer a resenha do Antônio só para explicar para vocês o Antônio é meu filho de quatro meses de idade tá <risos> Eu fui, ler, eu, eu fui ler, a história com ele no, bra... no colo, né? Aí o primeiro trecho da né? história é muito colorido e ele estava super contente, né? E ele guia e, e ficava meio rindo tal. Na hora que passou para a parte do menino adulto que fica preto e branco e tenso, ele começou a chorar e eu não pude continuar a história. Eu tive que esperar dormir para continuar lendo. É, é. Até ele, que tão pequenininho, já conseguiu sentir a, a mudança do clima da história
5: Ah, legal, ah,
6: legal! Eu é, falar que essa parte que o personagem ele, consegue arrancar é a parte que o Benson desenhou, né? Que a gente dividiu, cada um fez uma
5: parte, assim, uma época Acho que até o Benson pode falar melhor dessa parte É, eu tava falando da parte do, do Breno, né? Que fica preto e branco Então essa parte que o filho mesmo, ele tenta colher o raio, né? É um estilo que tinha ficado comigo, que era uma coisa assim mais é, de melancolia, assim, também, tipo, tentei deixar o um traço bem, bem agressivo, assim, até, para mostrar um pouco de frustração que ele tinha, que ele não, não tava com aquelas coisas mal resolvidas com o pai, assim. Daí essa transição que você falou é legal, porque daí foi a parte final que desenhou foi aí o Chun e o Breno, e aí já uma de tudo que tinha acontecido na HQ de parte visual, assim, e aí é bem mais delicado mesmo, tem um, um trabalho de lápis no cenário, com as, as cores, acho que tem um contraste bem legal, assim, da, da última parte que eu desenhei, para que eles começam, que é ele despertando na grama,
2: assim.
0: Eu achei incrível, eu achei incrível. E, e assim, é uma coisa pensada, aí, aí, é, aí é dúvida de leitor mesmo, para quem faz a obra. Isso é uma coisa pensada, é, de vocês focarem um, um determinada, uma determinada sensação, num determinado estilo, para depois retomar lá na frente? Ou foi uma coisa casual de, oh, vamos dividir a história assim, assim, assado, e aí, de repente, sobrou aquele final para um desenhista, e aí calhou de ser um, uma conjunção astral, mais do que feliz? Que, como é que é isso, para quem cria?
6: É, é proposital porque é, a gente dividiu,
0: né? É, separou é, cada desenhista, né? desenha uma época do personagem. Então,
2: é, lendo o próprio
6: roteiro assim, a gente já tinha combinado de qual seria a sensação a passar. Mas ao mesmo tempo também o a gente deixou para que cada ilustrador pudesse passar a própria sensação sobre o personagem naquela hora, né? Então o Breno que acabou usando uma linha mais é, poluída, né? Até a questão da cidade, um momento de meio de, de frustração, do Benzo que é uma parte até um pouco mais deprimida. Isso aí foi do próprio ilustrador mesmo sentir a, a história, né? E o final juntar os, os estilos foi pensado, foi até uma parte até difícil assim, né? Que a gente tinha deixado o último e foi realmente mais difícil assim, conseguir juntar os três desenhos num, uhum. num estilo só, né, sem ficar aquela coisa meio carnaval, carnavalesca, assim,
7: né? ai, ai. A cidade ela é meio vitoriana, né, a coisa calsofóbica, né? Isso tem a ver com o um ambiente que vocês cresceram? É... Referência local, assim, cidade industrial ou algo do tipo?
3: Pelo eu, eu já tinha essa ideia, né, de, de ser uma coisa que, que, que tivesse muita fumaça, que tivesse, sabe, muitos muito elementos, assim, de, de sujeira mesmo, de, de risco e tal. E daí até pelo, pelo estilo que eu acabei escolhendo fazer, usar um lápis mesmo, que eu acho que ia ajudar mais a esse, passar esse, tipo, essa ideia. E foi meio que assim, daí eu fui pesquisando e, e eu acabei usando algumas referências de, de cidades mais como você disse, é uma coisa meio, até o um Fantástico, meio longe da gente aqui, mas junto com, com essa coisa que a gente vive aqui em São Paulo, às vezes, sabe, dos prédios antigos e, e chaminé e, sabe, coisas saem de fumaça para todo lado e tal, então... Foi meio que isso, assim, porque, na real, eu, eu mesmo eu, eu sou do interior, assim, eu não, não cresci com muitas prédios em volta, não, assim, é mais cana de
0: açúcar, <risos> E vem, vem do interior esse clima campestre da HQ ou não?
5: É, os autores aí vieram do interior, né? O Gil e o Breno, eles fizeram esse caminho aí. São, um é de
0: Atibaia e outro é de Limeira. Aí. Ah, então pronto.
7: <risos> Talvez a cidade seja mais o um choque até de, de vir para São Paulo e, e se deparar com isso, né? Com essa mudança de, de cenário mesmo até.
5: É, quando ele voltou. Ó,
0: tá ah, eu tô faz tempo aqui. <risos> O Evandro, você participou também de algum, de algum modo aí da, da produção? É,
7: teve, teve algumas páginas que, que eu dei uma força e tal, mas eu acompanhei todo o processo né, da, da HQ, né desde, do, desde a hora que eles estavam mandando para edital até, né, aí... Não, ele tá sendo ele tá sendo humilde, gente, ele participou sim, <risos> fez uma parte até assim, não como desenhista, mas ajudou lá Távamos juntos aqui, então algumas horas, ah, será que tá claro essa mensagem e tal? Então acabou tendo essa participação, mas assim, da, na mão, na massa, o desenho é dos, dos meninos mesmo.
1: É, eu queria saber a parte da edição do livro, né? Como é que foi? Vocês, vocês se autopublicaram? Como é que foi o processo?
6: É, na verdade, o coletor de raios, ele, ele foi contemplado pelo PROAC, né? Do, da Secretaria de Cultura de São Paulo. E aí, a, a impressão foi graças a, essa, a esse incentivo. E, só que foi uma publicação independente. A gente... É, a não tem, editora, é, não tem editora. A gente publicou com uma obra só nossa mesmo
0: e a gente está
6: também é, aprendendo, né, agora sim, até na questão do como é que se corre atrás tempo, né, mas é uma, é uma publicação independente mesmo, que a gente já vem trabalhando com, com outras serviços também, com o Miolo Frito é uma publicação independente de um, de um grupo, é, somos nós e mais mais uns amigos, assim, também e a gente participa de feiras, tenta vender para amigos, fazer a distribuição pelo Brasil, assim, e a gente vai aprender
1: Assim. Vocês estão distribuindo como isso? Tem venda na internet? Já foram em feiras de, de HQ? Como é que está sendo o esquema?
6: É, o o Coletor de raios a gente fechou uma parceria com a editora Devir e eles estão fazendo a distribuição pela internet e para as livrarias. né Então, por exemplo, é, a livraria pode entrar em contato pelo site e, e fazer a, a compra de um lote. Assim. A gente tem amigos aqui que tem algumas livrarias em São Paulo Por exemplo, a livraria Home que está na Vila na, 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 na
5: Madalena não, não.
6: E o pessoal da Gibiteria. Da da então a gente vai lá, a gente conversa com eles sempre E aí eles...
5: Mas eles... já colocar os nossos outros materiais lá também, né? Aí a gente aproveita, né? Porque a gente, a gente tem outras revistas que a gente nem o Chum falando Quando você vê algo digital, você pode Optar, né? Você vai produzir por uma editora ou independente, mas como a gente já tinha uma, experiência, uma certa experiência em uma publicação independente, distribuir e tudo mais, daí a gente tentou avançar um pouco mais nesse caminho, mas experimentando esse lance de, de repente, distribuir em outros estados com a Devir e outras lojas.
0: Só queria voltar um pouquinho, até pra quem tá ouvindo a gente que, de repente, não, não tá tão familiarizado, assim, com os editais. E, de repente, pode até se aproveitar e, e participar de um, de um edital e também viabilizar algum projeto. Como é que foi isso pra você? O edital, a gente
6: já vem participando, né, tentando desde 2010, na verdade. Nossa!
2: Nossa! Eu... <risos> <risos>
6: Não, na verdade assim, o de quadril abre proc, especificamente é só uma vez por ano, e geralmente eles contemplam de 10 a 20 projetos, tem vezes que é menos e tem tipo, vezes que é mais é... e aí, a gente tem
7: várias histórias que a gente vai escrevendo e vai guardando uma gaveta e nessas oportunidades a gente tenta escrever, então assim é um processo de aprendizagem, nos primeiros projetos a gente lê hoje, realmente tava nos bem, passado. Aqui, é, no <risos> passado Faltava coisa tal, mas conforme
6: você vai escrevendo, você vai aprendendo e melhorando. Tanto é que você pode até reescrever o mesmo projeto, é, fazer as suas melhoras e tal, e, e escrever.
5: É, também a, a banca que julga, ela, ela é, geralmente ela é rotativa, então, de repente, as, algumas pessoas que tivessem lá que não gostavam da história podem não ser as me, a, pode ser outro júri no ano que vem, no ano seguinte, e aí o projeto pode ah, passar é. também. Hum. Não quer dizer que também. Que não passou, que ele é ruim, ou não sei o que de repente não só não entrou na sintonia de quem tava na banca naquele ano, né?
0: E tem, tem uma contrapartida, né? Vocês ministraram uma, uma oficina, né?
4: Isso.
5: É, a gente abriu uma oficina de
6: quadrinho, que durou três meses, né? E aí. Agora dois, né? Durou
5: três. <risos> e a gente fazia o um encontro uma vez por semana. E o legal é que no final a gente conseguiu, já era um plano, mas. É, pensar no plano é uma coisa,
6: conseguir é outra, mas a gente conseguiu fazer com que os alunos é, produzem, sim, uma história e a gente juntasse tudo zine, né? Que a gente chegou até a, a imprimir algumas unidades e tentar vender essas unidades, né? E hoje o zine está disponível no, na internet também. Então foi um projeto bem bacana, a gente contrapartida, né?
0: Esse zine é o volume morto, né? É, a ideia de um... Tem
5: falar, Luno. o cara que participou coisas, do, da oficina, ele era até um cara que tinha outro perfil, tinha já uns 30 anos, ele era professor de estado tal, e tal, até a ideia do volume morto veio dele também. Né? Foi legal, porque é bem uma coisa de troca mesmo, não né? foi, foi uma coisa de cima para baixo, né? foi uma coisa bem todo mundo ali fazendo. Né?
0: E uma pegada política também, né? crítica, né? eu achei muito legal também ali o, o volume morto. A gente ficou rezando pra não chover, gente. agora já pode chover. Mas no dia do lançamento choveu, não choveu?
2: Choveu pra caramba, é. <risos>
0: Vocês estavam falando da experiência aí do miolo frito, né? É, e até uma conversa, acho que eu já tive com a Roberta já um, um tempo atrás, porque a, a Roberta também está tá envolvida com, com o cenário indie lá da HQs lá de Brasília. Ah, legal. O que eu estava falando era a questão da, da maturidade dos, dos assuntos que são tratados nos INES e nessas publicações indie, porque eu também li o miolo frito, eu não, não comprei o miolo frito que eu, eu, vergonhosamente, eu só folhei ele lá na, na livraria Blux <risos> lá da, do Frei Caneca uh, tava dando sopa lá, eu sabia que já ia sair o colhedor de raio, sabia do miolo frito me deparei com ela e comecei a folhear lá mesmo. Tá, legal, legal legal, <risos> não e tem uma pegada mais underground mais politicamente incorreta né com, com, com uma sacanagem aqui e tal não sei o que né? <risos> seguir nesse caminho um underground de, de, de politicamente incorreto, de sacanagem e tal, que é uma linguagem dos índios, uma linguagem da maioria das publicações independentes, se isso barra o crescimento do artista.
1: Se eu me lembro bem da conversa que a gente teve, a gente, quando você fala politicamente incorreto, você não tá falando daqueles humoristas da TV que eles acham que eles são politicamente corretos e na verdade são racistas e não, blá blá blá. A gente falou sobre é, é uma coisa muito comum no quadrinho, que nessa chamada da nova geração de quadrinistas piadas da quinta série isso é
0: piadas de peido de punheta, de sei lá, qualquer coisa do gênero o que a gente chegou a falar era uma página lá de um cebolinha fazendo <risos> alguma sacanagem numa situação um pouco recomendável para criança, e, e aí quer dizer uma publicação dessa, por mais que, que o cara tenha estilo, tenha talento pode ser que ele seja menos visível para o grande público, é um pouco essa impressão ou seguindo esse caminho, caminho também dá pra fazer uma carreira legal.
5: Ah, é que é mais de nicho, né? Quando você trabalha com uma linguagem mais underground, assim, acaba trabalhando com uma fatia mesmo dos leitores, não é 100%, não é, não, é difícil você imaginar que, sei lá, uma criança de 5 anos vale isso, e achar legal, assim, mas tem uma, um, uma, um nicho que gosta bastante e é até às vezes bem fiel, assim, segue entra, entra na, na doideira dos caras e segue junto, assim.
6: Eu acho que duas coisas, assim, o Viver de quadrinhos, em geral, independente do público, já é difícil, né? Você pode estar no underground, você pode estar tentando fazer uma turma da Mônica da Vila, você pode estar tentando fazer qualquer tipo de história, não vai ser fácil, assim, né? Mas, assim, na questão do underground, a gente tem artistas aí, não só brasileiros, mas, tipo, do mundo todo, que que tem esse, essa ideia, essa coisa do, do incorreto, né? Que não é uma coisa, por exemplo, para você mostrar pro seu filho, que estão que aí vivendo, não milionários, mas conseguem é disso. Uma, uma dessas pessoas é o Crame, né? Robert Brown.
4: Uhum.
6: Que ele tem histórias cabulosas, assim, e ele tá lá, assim, tá fazendo o trabalho dele, né? Eu acho legal do independentismo, independente é que assim, independente do, do, do seu humor, independente do que do, do, você quer comprar, o humor é porque você tá livre para poder fazer, né, então às vezes você quer fazer uma história é, para uma editora e você acaba se limitando para que, por exemplo, ah, vou fazer um produto vendável, ah, vou fazer uma coisa que é para tal
7: pessoa, então você acaba começando Público a alto. se
4: limitar, público-alvo, ah, a, a faixa etária, então você começa a se limitar ao ponto de, às vezes, às vezes não é
6: também a sua área, você Acho que na né, real é se encontrar dentro de todos os nichos que tem do quadrinho, né? Então, mas ao mesmo tempo é legal você poder fazer uma história mais cabulosa, assim, desapegada, e
5: ao mesmo tempo,
6: às vezes é legal você querer fazer uma história mais séria, ou mais lúdica, talvez, ou criança. eu acho que.
5: mas é legal, por exemplo, né? Você acaba até experimentando umas coisas que você não sabe se vai dar certo, até de narrativa, tudo, que se de repente fosse um quadrinho financiado por pro arte, você não ia experimentar isso logo de casa, e você vê que funciona e você vai ganhando um. Os outros recursos assim, de desprendimento mesmo que se, fosse, se você não tivesse passado por essa experiência, você não teria, né? Você acaba ganhando até uns, uns recursos como narrador, assim.
0: Voltando um pouco na, na parte das influências que, que vocês tiveram para a produção do colhedor de raios, aquele game Full Throttle que está no meio disso ou não? Porque essa moto aí me lembrou o jogo. Ah, o, o, o joguinho Throttle,
5: que é uma motinha de tudo. As caras pela cara do cara que ele nem sabe que
0: é Full Throttle. <risos> ah, pô, eu fiquei pensando aquelas gangues que tinha no game também, cada um com, de um jeito, aí eu vi o, o, o personagem todo paramentário com óculos e tal. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver. E a uma moto meio futurista também. É,
5: não, isso aí, o, por exemplo, a gente estava desenhando, vendo como é a moto tal, tá, o Juninho passou um vídeo de um, de um japonês, ele fazia umas motos meio artesanais, assim, tipo no um martelo mesmo. Mas, acho que foi meio a partir daí, né?
6: É, foi uma influência legal assim, do, do trabalho desse japonês, né? Que tem umas motos muito loucas, assim, que você não acha por aí, né? Não, é e
5: que, é, é, que faz na mão, né? Faz na mão, e é bem louco, assim.
0: E a questão da, do, do relacionamento pai-filho e filho, também é uma, eu acho que é uma das bases do colhedor, né? Eu queria que vocês falassem se vocês têm alguma coisa também, é, alguma história, ou a importância dessa desse relacionamento na vida de vocês. Ou se é realmente uma coisa que só veio na graphic Nova. Ah, eu acho que com certeza
6: tem uma influência, não só na relação mas todo o singular da história, de todas as histórias que que a gente escreve, assim, tem uma influência do, da vida, né do cotidiano. A gente estava falando de São Paulo, né? acaba, acho que, sentindo, assim. Mas a relação pai e filho, eu acho que é até uma coisa é, comum, assim, né? Não só nossa, não só minha, mas acho que. De todo mundo, assim, porque ainda rola aquela coisa, ah, meu pai, por exemplo, é engenheiro, por exemplo, sei lá, um médico, eu devo ser um médico, e aí se você, por exemplo, não é não vira médico, e o e seu pai não te pressiona, se fica nessa coisa de, ah, se ter, será que deveria ter Se será que eu, se, o caminho que eu segui tá certo? Então, acho que essa essa dualidade,
5: né, é comum, assim, meio de todo mundo, né? É uma coisa de identidade, né, até aquela coisa bem universal também, que é do, do afastamento do pai e do filho, na época da adolescência, né, que o filho vai marcando a figura do pai na, na infância, né, como um modelo e tudo, e tem todo um período de negação, isso daí todo mundo passa por isso, assim, é uma coisa bem universal mesmo,
0: né. A questão da morte também, né, porque foi muito delicado ó, o jeito que foi colocado isso no, no quadrinho, para hora que o menino chega em casa, senta, né, e vê aquela casa vazia, é muito forte aquele, aquele momento também, né.
7: Ele vai vendo os objetos, vai lembrando das coisas.
0: É, ele tá na, na cidade, recebe a ligação, né? E volta pra casa, já com a casa... Já bem abandada, tudo, né? É... Eu achei muito forte que até pessoalmente aí a gente passou, a gente, eu passei por um também uma perda importante no começo do ano e, e é um pouco essa sensação de, de você chegar naquele lugar porque o lugar também refletia o pai dele, né? Também o lugar era o pai dele. Você vê aquele lugar que antes tinha vida, tal, e abandonado, sozinho. Eu achei porque assim, hoje de manhã eu peguei para reler, né, a, a revista e fiquei tocado. É, como é como também a gente não, não,
5: não tem recurso nativo na de texto, então a gente tem que
2: passar
0: tudo por imagem,
5: assim, a é. Nessa cena mesmo de estar tá tudo que nem você falou é quebrado, sem vida, para representar a perda assim, e também de jogar bastante tom azul nessa cena, deixar não, bem agora, sóbrio, é, é bem sombrio até, né? é uma coisa uhum. que eu te tent, tentar expressar graficamente uma coisa que a gente não tinha um apoio do, do texto
0: mesmo. Como é que surgiu essa, essa ideia de só fazer uma narração gráfica?
6: A gente já tinha decidido isso no próprio roteiro, né até porque mesmo sem ter o cara, caso texto ia ficar aquela coisa também
4: redundante, sabe, bem desnecessária assim. Então o que a gente propôs é que sem o texto,
6: até a gente conversou, sentou e falou que cada ilustra... cada desenhista ia ter o seu é... o seu espaço para conseguir passar o que é necessário. Então, é... por exemplo, quando você fala em quadrinho, você acaba definindo uma quantidade de páginas ah, para essa cena eu preciso de tantas páginas, né? O roteiro ele define. E o que a gente propôs foi o contrário: o roteiro está lá sem definir, por exemplo, o número de páginas. E aí, por exemplo, ah, se o Benson precisar de uma página para passar uma, uma ideia, ou precisar de 50 páginas para passar essa mesma ideia, e ele fala: eu preciso de 50 páginas, então ele vai ter 50 páginas para conseguir fazer o que é necessário para passar essa ideia.
0: E aí, projetos futuros, agora que o colhedor já tá na área, o que que vem aí pela frente?
6: É, a gente tem um, uns quadrinhos de desenvolvimento, o, o Breno, por exemplo, que ele tem um, um blog de tiras, né, e a gente tá vendo de publicar essas tiras agora, né? esse ano, com uma editora de uma amiga nossa, a Editora Elefante.
0: Qual que é o, qual que é o blog? Deixa o endereço aí.
6: É, se chama .blogspot. Muito bom. <risos>
0: Um bom nome. É
6: bem legal, tem uma página no Face
7: lá também.
6: E, é, vale a pena, vale a pena. E, e a gente está oh, desenvolvendo alguns, alguns quadrinhos também, já, já pretendemos fazer o, a edição número 3 do Miolo Frito para esse primeiro semestre.
5: É, da tá feira atuando agora, em março, já, já vai sonhar, aí, é, esse... vai, é, vai ser uma revistinha menor aí. Já tá... então, e tem alguns outros projetos que,
6: que ainda estão começando, né? E... E realmente não tem muita previsão para sair, assim, são, são esses mesmos, assim. Pô. Mas o no frito vai ficar, vai ficar bacana, né? a gente espera o Plana chegar com algo legal, assim, pra galera. Ai, ai.
1: É, amanhã é o dia do quadrinho nacional, né? Ai. A gente tá gravando esse no 29 de janeiro. É... O que, que vocês têm lido de quadrinho nacional?
6: Bom, a gente tava falando bem hoje do, é. do, do quadrinho chama Iknobri, do da WC. Ele publicou essa KQ pela essa
4: editora Elefante, ficou bem legal assim. Ele é um desenho também underground
6: também, só que nos anos 80-90, né? E aí agora ele teve essa abertura para poder é... compilar os trabalhos, né? legal, histórias deles são muito bacanas, assim, meio cabulosa, assim mas legal pra caramba. Assim.
5: Acho que quase tudo que a gente acaba, 80% do que a gente lê é nacional, tanto porque a gente acaba indo em um, um feio, um evento, conhecendo o pessoal, né? a gente acaba trocando material assim, e muita coisa a gente acaba pegando nesse esquema, e por você ter uma aproximação com a pessoa, você consegue, você, você dá uma preferência de... De ler as coisas deles e tal. Também é. A gente estava lendo um material antigo também do Cláudio Colin, né? Que é o Cajaribo, o Caraíbo, é. agora o nome do cara. Tava aqui em cima da mesa, agora a gente tava passando um pro outro dentro. A mesa aqui, ó, tem que ir embaixo.
3: É, daí é algumas coisas independentes, assim, que a gente costuma ver bastante, até por conta da questão de feira e tal. Mas até porque a gente gosta mesmo do trabalho dos caras e acho que hoje em dia tem um uma galera muito boa assim, de independente no Brasil, tô produzindo é, material muito bom e, e muita, né? tem uma diversidade muito grande assim. então a gente procura
4: sempre estar, tá... a galera do suplemento também, que é um outro jornal dos amigos nossos, tem, tem um pessoal muito, muito bacana, está fazendo um trabalho bem legal, a gente fala que tem mais gente produzindo do que comprando a galera Isso é, é,
6: é, é, é. Então, foi legal, por exemplo, que a gente põe no último é né, o retrasado e realmente a, a qualidade do o trabalho da, do HQ independente do Brasil tá num nível muito bom assim, até, tinha até lá o Batman da Vida, o Superman e tal, né, mas o independente realmente se destacava, assim, caras realmente é muito bons agora no mercado nacional
5: que tem muito potencial ainda de fazer sucessos. Acho que... É com esse lance de, tipo, as pessoas veem que é, 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 é até viável você mesmo em seu trabalho, você acaba não dependendo tanto de editora, acho que na verdade tinha muita coisa boa que acabava barrando também em editora, tipo. mesmo ela não tendo é, um capital para produzir tudo que vinha para ela, ou, ou questão de agenda deles que é, acaba sendo meio tudo, eu acho que acabava travando um pouco o que era produzido, assim. Às vezes a pessoa nem produzia porque achava
0: que ia passar por incrível, um um editorial. Ai, ai. Quem quiser comprar o colhedor de raios, como é que faz? É no site da Devir, é no site do Estúdio 12? É, tem no, no, no site da Devira. Tem
6: é, algumas livrarias em São Paulo, como o site da.
4: Ah, no site da MonKix. no site da
6: própria MonKix tem o coletor de raios à venda e também na casa locomotiva é, tem uma galeria, assim, vende é, alguns quadrinhos, entre eles o coletor de raios também está à venda. É, porque a ideia do ateliê, é, além das aulas, é um lugar que a gente mesmo vai usar para para pintar, para desenhar, pra, ou pra não fazer nada também. Então é um espaço que, além de, da própria aula, tá rolando sei lá, uma convivência, né? É, uma troca assim, entre a gente e os alunos. Então é um lugar, um lugar bacana, assim, mesmo pra gente ver
7: o desenvolvimento da galera, assim, a gente também poder aprender um pouco mais assim, com eles. Né? É legal, apareceu um pessoal aí procurando para fazer história em quadrinho mesmo, né? Hum. E aí é legal que o pessoal tá vindo aprender roteiro, tá vindo aprender exposição de quadro na página, melhorar o desenho mesmo, aí olha pro lado tá o pessoal aí já fazendo as produções deles tal, e, e aí muitas vezes eles vêm no próprio trabalho dos alunos alguma coisa interessante, alguma técnica interessante que eles podem pegar e o pessoal que está aprendendo já vê a coisa rolando ali mesmo, né? Então essa esse ambiente acaba sendo muito produtivo para todo mundo, né? A pessoa acaba desenvolvendo até mais rápido por já ir pegando uns macetes com quem já deu muita cabeçada aí.
0: Qual, qual que é o perfil dos alunos? O perfil dos alunos? Nossa, a gente
7: tem desde aluno de de três anos de idade, assim, que a gente tem uma turminha das crianças e, nossa, mas é um perfil bem variado, sabe, tem um pessoal mais velho, que tem gente que quer ir para a área mesmo, tem gente que é engenheiro e precisa dar uma, quer um lugar para dar uma relaxada, fazer uma coisa sem, sem chefe mandando, sem briefing, sem ordem nenhuma, fazer o que der na telha mesmo. Então, o público tá bem variado, a gente ainda não tem esse...
0: Então é um espaço que o pessoal pode ir para dar uma desanuviada, eu acho que eu vou me matricular também. <risos> é, então,
7: exato, <exatamente>, <risos> aí é, bem para isso, eu, hoje mesmo, tipo, ah, mas eu não sei nada, também, é também para quem tá do, quer começar do zero, para quem já sabe, quer dar uma melhorada, então é para quem tiver afim, na verdade.
1: Vocês têm previsão de, lançamento, de participação em alguma feira esse ano? Ah,
5: a, gente, a gente vai participar da, da feira plana, né, que já está confirmada, mas a gente sempre é, pretende participar até da, tipo, das principais, né, Tijuana, FIC, a gente sempre tem visto e até algumas coisas que as pessoas inventam. Qualquer coisa de final de semana aqui junto, a gente participa das grandes e das pequenas mesmo. Né, a plana, a Fique, também, que a gente vai, a gente consegue. É, né? é como, é como coisa experiência
4: coisa. se a gente vai esse ano, Passado, a gente
0: não foi excelente Deixa eu, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado agora, Rô, Você vai participar da Feira Plana esse ano? Eu
1: não sei se a gente vai dar conta de terminar até a Feira Plana, mas já tá bem encaminhado já, uns Legal,
0: tá mais adiantado
5: que a gente,
3: né? Tá <risos> <não>, é... <risos> é, é. sem e vai na
0: hora. <risos> <risos> vocês podem fazer tipo, tipo umas assim, observe os os quadristas trabalhando.
5: Ah, o inflou na Terra Plana esse ano, não sei. Jim ao vivo.
7: É, então, não, tanto que a ideia é fazer esse meu frito em serigrafia dessa vez, né? É, então... a gente tava até mostrando o laboratório
5: agora hoje. É, tava até imprimir, hein? <risos> então. Uma dessa já imprime lá na hora
7: já.
1: <risos> Uma galera aqui em Brasília fazendo em, em, em serigrafia, zines em
0: serigrafia. É, a
5: gente já tá tentando se aventurar ainda. Vamos ver se a gente consegue. O pessoal aí, a gente, os caras da, da Pimba, né, eles têm um trabalho de serigrafia também, né? É, é. Não, gente, é Tá longe, tá longe <risos> ainda.
1: Estamos, estamos
0: engatinhando Nossa, bom, quanto mais a gente fazendo, melhor. Galera, vamos, vamos encerrando agora aqui o Facada Cast. Uh, agradecendo então a participação do Benson Chim. Chu e e Breno Ferreira, obrigado. A gente só queria agradecer aí pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho,
6: também sobre o, o quadro independente, né? O quadro nacional. E a gente acha muito bacana vocês têm essa, essa iniciativa, né? Iniciativa para ajudar a gente aí tá, sempre no corre,
0: né? Ok, isso. O livro é maravilhoso. Eu acho que tem quanto mais mais pessoas lerem, mais pessoas te tiverem contato com ele, eu acho que é melhor pro quadrinho nacional, aproveitando aí que a gente está perto do dia, né? Evandro, obrigado pela participação especial também.
7: Opa, tamo aí também, valeu.
0: Rô e Pedro, obrigado por mais uma edição. Falou, André. Falou, André. É valeu. edição.
6: <risos> e aí, quem,
0: quem quiser seguir a gente, a gente tá lá no www.facadax.com a gente também tem o nosso perfil no, no Facebook, tem no Twitter. A gente tá em tudo que é lado. O e-mail... No elo? No elo a gente tá no elo também. Hipster. Hipster, né? Aí, quem quiser mandar e-mail, sugestão de pauta, opinião sobre o programa, que a gente tá aí trabalhando pra melhorar cada vez mais, o e-mail é o blog facadax gmail.com Tudo junto, o blog facadax, tá bom? Obrigado galera por mais uma edição
2: to so see